0: Hej, jeg hedder Mie Bilberg. Jeg er Head of Online sales hos Carlsberg. Og i dag besøger jeg Erik, og vi skal tale om content marketing, der sælger.
1: Det her er Help Marketing Podcast, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Eksing, så Marketing produceres i min virksomhed, som hedder normal. Et 9, 9 det er simpelthen afsnit 199, vi har nået til i dag, og det er med Mia Bilberg. Fokus med helpmarketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, for det er den absolut bedste måde at skabe sig for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og så er det altså næste uge, hvor der er you. Jubilæum! Det er simpelthen nauseum nummer 200, som vi har næste uge. Og Katrine, hun er i fuld gang med at udtænke spørgsmål. Det er jo hende, der har redigeret Help Marketingbogen. Det er hende, som skriver show notes til podcasten. Og det er hende, jeg skal over besøge i Canada, hvor hun bor i Toronto. Så hun er i gang med at lave og udtænke spørgsmålene, men du kan faktisk også være med til at stille spørgsmål. Så find mig på Facebook, Twitter og LinkedIn, der har jeg lagt nogle opslag op, hvor du kan skrive de spørgsmål, du måtte have til mig om podcasten, om bogen, om Bolius, om... Altså, hvad, hvad er det, du har lyst til at vide om mig og podcasten og det, vi går og laver? Også øhm, øh, samarbejdet med Katrine eller med Thomas eller med Anita eller med nogle af de andre, der tidligere har hjulpet, øh, hvorfor jeg gør det her... Øh, hvorfor min stemme er som den er, hvorfor jeg ikke smiler med her, når jeg snakker, eller hvorfor jeg smiler så meget, når jeg snakker, alt efter, hvad man nu har af spørgsmål. Så øh, find mig på de sociale medier om til en pin, øh, <laughs> Twitter eller øh, Facebook, og så skriv de spørgsmål derinde, så sørger Katrine for, at øh, det kommer med. Og så får du svaret i næste uge allerede, så øh, ikke vent for længe. Og så er det så tid nu til at høre, hvordan man super godt med content marketing, og hvordan man kan udfordre sin egen virksomhed ved at sætte nye projekter i gang, altså udenom det etablerede system. Ja, så sidder jeg her sammen med Mie Wildberg, som er Head of Online Sales hos Carlsberg. Velkommen til dig, Mie. Tak. Og tak fordi du vil være med i dag. Kan du fortælle en lille smule om, hvad det er, du går og laver?
0: Jamen, jeg arbejder med online salg og marketing. Jeg har gennem årene specialiseret mig i content marketing og customer experience, og har arbejdet en del med startup. Jeg har blandt andet været med til at lave startup på oplevelsesgavekonceptet Smartbox, og har siddet som salgschef hos Just Deed, og siddet som marketingdirektør hos Metro Express.
1: Okay, du har været rundt omkring, og så det er du her. hos Carlsberg i dag. Ja. Og det sjove er, det er jo ikke det, vi skal snakke om. Vi skal snakke om, at, at du også har hjulpet uh, Emilie Brand.
0: Som forretningskonsulent, ja, hvor, hvor jeg hjalp med det uh, i et innovationsprojekt. Uh, hvor jeg hjalp dem med ligesom at få uh, lanceret det her nye, innovative produkt.
1: Yes, og det er jo det, som vi skal snakke om. Men inden vi overhovedet når så vidt, så er vi nødt til lige at høre et rigtig godt eksempel fra din hverdag. hvor der nogen, der har hjulpet dig med den her p Forward Marketing-tilgang?
0: Ja, og det er faktisk 10-15 år siden, der mødte jeg en dame, der hedder Didi Marstrand-Wulf, som inspirerede mig til et fordrag. Hun var på det tidspunkt HR-koncerndirektør hos IT Company, og hun inspirerede mig på flere planer, både sådan menneskeligt og fagligt. Og så tog jeg færdig i hende bagefter og spurgte, om hun havde lyst til at dele nogle af hendes erfaringer med mig, og hun sagde ja. Og øh, selvom hun var jo en vanvittig travl dagen, og det var jeg ret glad for, fordi hun øh, har så haft som mentor lige siden. Og, øh, og har øh, også haft andre mentorer, men hun gav mig så også ligesom mod til at række ud efter andre dygtige travle og erfarne folk. Og i dag er jeg så selv mentor for unge talenter. Nå, fedt. Ja.
1: Ja, okay. Men altså, du snakker stadig med hende og, og sparer? Ja. Altså over 10-15 år?
0: Ja, altså, det ja. Ja, så er det på mail og, ja, ja. og sådan noget, ikke?
1: ja. Okay, Nå, men i hvert fald, det skulle da være en god inspirationshistorie til alle lynerne derude. Simpelthen bare tage fat i dem, som, som man ser op til, og det går godt være, at de Det kan godt at de, det godt, at de siger nej, men så næste gang, så siger de måske ja. Ja. Fedt. Vi skal sælge med kontomarketing. Uh, det er i hvert fald det, vi skal snakke om. Og uh, kan du lige prøve at lægge uh, uh, sådan grundstenene for, hvad det er, vi skal snakke om? Det er jo almindelig brand, og uh, det er forsikringen. Ja. Yes. Uh, og der var et, et nyt produkt. Uh, kan vi bare lige, lige føres os ind i, hvad det er, vi snakker om til at starte med?
0: Jo, altså Amelie besluttede sig for at at finde på nye, innovative måder at arbejde på. Og i den forbindelse så oprettede de et innovationsprojekt, hvor man havde nogle interne ressourcer, men hvor man også tilkoblede nogle eksterne ressourcer, for ligesom at få nogle nye tanker og nogle nye metoder at arbejde på. Og så byggede man det her digitale produkt, som... kun skulle sælges online, hvilket var nyt for almindelig brand, og øh, som var målrettet den unge målgruppe, som også var nyt for, for almindelig brand. Øh, og, øh, øh, og det lancerer man så sidste efterår. Det hedder Ynglings.
1: Okay, ja. så altså, det er et forsikringsprodukt?
0: Det er et forsikringsprodukt til unge og mennesker.
1: Ja. Og det er øh, altså, forsikring på mobiltelefoner og, og PC'er og Macs og øh, ansvarsforsikring og den slags... Godt, så vi så nogenlunde med på, hvad, øh, øh, hvad det er, at vi skal sælge, fordi altså, man er nødt til at vide, hvad man skal sælge, men man kan begynde at lave en masse marketing, ikke? Ja. Øh, så du kommer ind, og du er ekstern på det her tidspunkt. Ja. Yes. Øh, så hvordan, hvordan finder I så ud af, at der skal være et, et site, altså jeg kan afsløre det, er yndlings.dk, som vi så fik øh, lanceret som site, men... Men hvorfor skal der være en hjemmeside, og hvorfor ikke bare køre det på Almindelig normale hjemmeside? Altså, hvilke, hvilke tanker lå der bag alt det?
0: Jamen, det var netop, altså det var et innovationsprojekt, så det var var et projekt, der ligesom skulle stå sin, sin, altså bevise sit værd, inden man nødvendigvis besluttede, om man skulle gøre mere ud af det, eller man bare skulle nedlægge det igen. Og derfor så så var det, der var vigtigt med det her projekt, det var, at at vi arbejdede på et meget kort tidshorisont. Og... og øh, derfor blev vi så også nødt til at bygge øh, sitet. Nu skal lige sige, at jeg var ikke med, da man byggede sitet, og man prototypede helt, øh, helt, øh, helt skobet. Øh, jeg kom først i slutningen af projektet, da, da hvad hedder det, man skulle til at lancere det.
1: Og kan du sige, at var på plads, og produkter var på plads, da du så kom ind i den, i den sidste ende af det?
0: Ja, det kan man sige. Men mm. da jeg så kom... Øh, så startede der jo et loop, hvor vi skulle til at tilføre nogle data, og dataen, der kunne vi så se, at vi blev nødt til at bygge om. Okay. Så gik vi tilbage, ja. øh, lavede nyt site, øh, nyt købsflow, testede det øh, og lancerede det, og fik, øh, ja, fik det så ud over rampen.
1: Ja, så hvad, målet var at få leads ind, eller få direkte salg øh, på de her øh, forsikringer, eller hvad, hvad var målet?
0: Salg. Men... Øh, øh, også lidt, kan man sige, fordi at, øh, der er jo en fordel i, hvis man får fat i øh, de unge. Øh, at så på et tidspunkt, så, så er de jo lidt til andre produkter, som, ja. som man har i porteføljen.
1: Okay. Men det der med, at du så siger, at. Der var et site, og der var nogle tanker omkring det allerede, øh, og så du kommer ind, og Er det fordi, du stiller nogle andre spørgsmål, eller dem, der var øh, i den fase, hvor I skulle til at der har nogle andre perspektiver på det, eller mere data, siden at, at der, jeg håber ikke, det var hele site, der skulle ændres, men i hvert fald nogle del- dele der skulle øh, tilpasses?
0: Jamen, øh, det handler dybt set om, at man, øh, når man bygger, øh, og selvom det her øh, var jo et digitalt produkt, der var 100% datadrevet, Øh, og, øh, og skabt ud fra en kont-, øh, kundefokuseret tilgang Jamen så, øh, så er man jo ikke klogere end den data man har Og når man starter har man ingen data mm. så, øh, så det var jo noget med øh, at, at bygge efter sin bedste overbevisning og, så, øh, og, og, og det der jo så sker når man sætter de kommercielle kræfter ind Det er jo at man, man aktiverer nogle mekanismer Som blandt andet content marketing jo sørger for og at man gør, øh, Som gør så kommer dataen og så er det, at man kan se, at, øh, hvordan flådet på sitet er, og ens bounce rate, og om man konverterer godt nok, eller hvordan man skal skrue på tingene.
1: Så altså, sitet går live, der kommer, begynder at gå trafik ind, ja. og så begynder I at se på, okay, hvordan konverterer øh, trafik for SEO, ja. øh, og hvordan konverterer retargeting, øh, og alle de her ting, som vi arbejder med i, øh, i markedsføring. Og på baggrund af de data, så, begynder I, altså, så er det der, hvor du sætter ind og siger, skal nok lige tilpasse nogle ting her.
0: Ja, det kan man sige. Altså udfordringen var så også, at da man lancerede havde, hvad hedder det, havde man øh, øh, nogle kampagner på, som, som ikke drev trafik, fordi det var øh, sådan øh, 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 nogle kampagner, der var mere sådan brand aktiverende, end de mm. var sådan digital marketing orienterende, altså hvor det handler om hardcore øh, trafik og, ja. og, og hvad hedder det, actions. Øh, og det var så den, det var så der, hvor jeg kom med et nyt mindset, hvor, mm. hvor man... Øh, Hvad hedder det, hvor jeg tilførte den digitale tilgang, og og der var en udfordring, og der kom jo ikke nok data ind, så vi blev nødt til at aktivere nogle små hurtige mekanismer, som gjorde, at at vi fik noget trafik ind, og så skulle vi jo også sætte et nyt hold, altså på, vi skulle tilføre nogle nye digitale kræfter, som kunne arbejde med med marketing online.
1: Ja, men det indhold, der så skulle skabes. Ja. Men inden vi når til til dem, så... Når du siger, at vi skal have noget data, så det egentlig siger, at vi skal have noget trafik, ja. så vi kan se på adfærden, som er den data, som vi kigger på. Ja. Ja, okay. Så I, der bliver jo brugt nogle penge for at få uh, uh, trafik ind på siden, for ja. at se, hvordan det fungerer. Uh, fordi ja, fra dag har man nok ikke så meget SEO uh, på et nyt site, kan man sige. Nej. Jeg kunne egentlig godt tænke mig også lige at høre, inden vi går videre ned i selve detaljerne på siden. Der er jo en, en moderorganisation her, som sætter noget i søen, som handler om, at vi skal prøve nogle nye ting, ja. øh, få nogle folk udefra fra, se, om vi kan i nogle målgrupper, som vi normalvis måske ikke arbejder så meget med. Var der noget, var der noget benspænd fra organisationens side, som var der måske nogen, der tænkte, Jamen, hvis de begynder at løbe med kunderne, jamen, hvad sker der så med mig? Altså, fordi, og det er ikke fordi jeg siger, at jeg Almindelig brand, gør den slags, men det gør alle virksomheder på en eller anden måde. Altså fordi alle har deres, deres lille område, og det slås man for. Så var der noget den slags, og, og, og i så fald, hvordan taklede de det?
0: Jamen altså, det er der altid, fordi mennesker er jo som udgangspunkt skabt til at møde forandring med modstand, kan man jo godt sige. Og det er jo klart, når vi sætter et nyt projekt i søen, hvor det handler om at digitalisere og automatisere øh, nogle processer. Altså i det her tilfælde salget, som måske førhen var, var drevet af sælgere. Så der klarer sig er der nogen, der spekulerer lidt over, øh, hvad så med mit job. Ja. Så, så det er jo naturligt nok, og det var der da selvfølgelig også her. Men øh, jeg synes egentlig, at, øh, at vi kom meget godt rundt om med det, fordi... At, øh, var det første, fordi man arbejdede jo med, med salg til en målgruppe, som ikke den var aktiveret i den grad før. Og så fordi, at, det, at folk syntes, det var fedt, det vi lavede. Altså, vi var gode til at kommunikere også vores sejre og øh, vores, øh, vores tiltag. Og, og, så altså, jeg oplevede egentlig, at de var ret stolte af, mm. af vores projekt.
1: Ja. ja, der ligger noget i det der med at sige, at vi er faktisk ikke nogen trussel, fordi vi, vi tager fat i nogle områder, som I livet ikke arbejder med. Og samtidig med fortæller I også, altså det der med at kommunikere internt, hvor ja. vigtigt det egentlig er på, på sådan nogle projekter.
0: Det er meget vigtigt, og det har jeg så også erfaret fra, fra tidligere øh, øh, projekter fra andre virksomheder, at den, øh, den interne kampagne er mindst lige så vigtig som den eksterne. Hmm.
1: Okay, så lad os, øh, nu har vi organisationen på plads derover, og vi har et site, og vi har nogle produkter. Vi begynder at få noget øh, trafik og noget data ind, så vi begynder at optimere. Nu ved jeg, at du er stor fan af at arbejde med Costner Journeys kunderejser. Kan du forklare lidt om, hvordan I tog fat i det?
0: Ja, og det var jo sådan, det, det essentielle i måden, vi arbejdede på. Det er jo ligesom at bruge journeyen til, til, sit, til sit framework. Og, og måden, vi gjorde det på, vi arbejdede med to dataset. Vi arbejder med big data, som jo er al den data, du får fra Google og dine CRM-systemer og øh, hvad du ellers kan, kan finde. Og, og så er der small data, som øh, var mere øh, kvalitative data, hvor du, hvor du interviewede folk, for mm. eksempel. Og vi havde for eksempel øh, et, et, et small dataset, der hed, hver gang vi fik 100 kunder, så interviewede vi dem, og så skulle vi tale med mindst 20 af dem ud af de 100, og sådan accelererer det jo hele vejen op. Så vi hele tiden havde en rigtig, rigtig god fornemmelse af, hvor de kom fra, hvorfor de kom, og så de ligesom også var med til at definere de USP'er, som vi gik i marken med efterfølgende. Så på det måde og så holdt vi de to datasæt op mod hinanden hele tiden. For en ting er jo, når du spørger folk, hvad de så svarer, men en anden ting er jo så, hvad der så sker rent adfærdsmæssigt bagefter. Så derfor så må man ikke... I min verden arbejde kun med det ene datasæt. Man blev nødt til at arbejde med begge datasæt. Og ud fra det kunne vi ligesom definere en journey. Og den journey var defineret ud fra, at vi ikke kun tog hensyn til købsrejsen, som mange at faktisk gøre, når det taler Costa med så taler de i virkeligheden kun om købsrejsen.
1: Og hvad mener du med købsrejsen?
0: Jamen det er jo der, hvor du er i, hvor du er i, øh, i markedet for at købe produktet, altså hvor du er ude i en aktiv søgeproces, øh, og måske endda er landet på, på landingstejlet. Her så. der skulle vi ude ud og aktivere nogen, der slet ikke havde tænkt på, at de skulle have en forsikring endnu.
1: Så det kunne være øh, en af de unge der, som så skriver, øh, forsikring til min mobiltelefon? Ja, finder jer, eller har set en annonce omkring det, klikker ind, ind på landing site, eventuelt køber eller ikke køber. Det er ja. det, det købsdelen, øh, som du snakker om.
0: Han er i yes. ja, ja.
1: Og så er der, der er noget før det, som du gerne vil have med.
0: Ja, jeg vil gerne, øh, vi arbejder med en end-to-end-tankegang. Altså, mm-hmm. Hvor starter behovet for forsikring hen? Det starter jo lige når set, når, når for eksempel den unge skal flytte hjemmefra. Men der er jo mange andre ting, du tænker på, det er lige forsikringer, og så prøvede vi ligesom at, at tappe ind i den der agenda, alt det du skulle huske, når du flytter hjemmefra, mm. og så kunne man ligesom zoome den længere og længere ind, ikke? altså så kunne man altså, man nogle initiativer og noget indhold, der, der gik både efter hende, som ikke havde tænkt på, at forsikringer var også en af de ting, hun skulle have på to listen men også øh, hende, som havde tænkt på det, øh, som bare ville have den, den billigste, eller den bedste, eller den mest personlige.
1: Ja. Så, men hvordan bestemmer man så for at, øh, lad, os sige, lad os bare holde eksemplet her, Æ, den her person, som er ved at flytte hjemmefra, og, og I ved, at vi skal altså have fat i dem på det tidspunkt, fordi det er der, at de selv er ansvarlige for forsikringer øh, til, hvad ellers det er, de skal have forsikringer til, i stedet for kun at se, når de opdager, at de har behovet. Hvordan finder sig ud af, jamen så skal vi have lavet en guide til, sådan flytter du hjemmefra. Sådan går du over i IKEA og køber hele sættet af alle øh, tallerkener og gryder og whatever. Er det en artikel, I skal lave, eller skal I holde det mere på øh, øh, den økonomiske del eller ansvarsdelen? Altså, hvordan finder du ud af, hvilket content, der ligesom kan understøtte den her customer journey?
0: Ja, altså, øh, Det gør man jo ved at teste. Og det var jo det mindset, vi arbejdede i hele tiden. Og det kan man sige, det var også en forandring, som vi introducerede. Vi arbejdede jo ikke med et stort års hvor vi havde fire store kampagner. Vi arbejdede med sådan et agile setup, hvor vi arbejdede i 52 ugers loop. Så vi hele tiden havde loops, der kørte.
1: Så altså en uge er en kampagne? Eller hvordan skal jeg forstå det?
0: Ja, ja det kan du sige. Vi havde, altså, vi havde lavet en redaktionel kalender, lidt ligesom et hvert andet medie. Ja. Så øh, vi havde sådan nogle definerede øh, rammer øh, på, på dagene. Undtagen mandag, der havde vi sådan en testdag, hvor vi, hvor vi satte wildcards ind.
1: Ja. Æh, kan du bare forklare, hvad, hvad kunne en uge bestå af så? Hvad som det bliver konkret for os?
0: Ja, altså øh, for eksempel om tirsdagen, der testede vi øh, yndlingsspørgsmålet. Altså, der var det helt konkret øh, spørgsmål, vi svarede på, som var kommet ind via vores kundeservice, eller øh, som vi øh, havde samlet op på anden vis. om onsdagen, der var det konkret skadehistorier, hvor vi fortalte historier fra det virkelige liv. Om, øh, om torsdagen, øh, der var det konkurrencer, som var et taktisk greb, vi brugte til simpelthen bare at få en masse trafik ind mm. på sitet. Om fredagen, øh, det var vores yndlingsdag, øh, og hvad hedder det, der var det sådan tips. Og det var jo så her, hvor vi hvad hedder det, tog sådan det brede perspektiv, ikke? hvor vi, hvor vi måske fik en interesse på fra folk, som, øh, som godt kunne lide gadgets, og, og, øh, og vi fortalte om øh, et godt tips, vi havde fundet ude i, i tech
1: Ja, og det har noget at gøre med, at de her gadgets, de skal også forsikres. Ja. Så, men hvordan kan det være, at, at gadgets er vigtigere end øh, hvad er, en opværksmaskine eller øh, øh, Af ah, Det ikke sikkert, der er så mange, det går godt være, at der er uh, en masse unge mennesker. Jeg købte ikke så mange mal- 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 malerier, da jeg, var, uh, da jeg flyttede hjem fra. Men du ved, hvordan kan det være, at det er gadgets, der er vigtigere at snakke om end et eller andet? andet?
0: Det er fordi, at uh, der skulle hele tiden være en kobling og mm. en relevans til det, vi solgte, altså uh, forsikringer til din telefoner og din iPad, uh, din iPad og din laptop og den slags. Og uh, for at det ikke kom for, for langt væk, altså sådan at det bevarede sin troværdighed, når vi ligesom lavede en afmelding, ja. er du også glad for din smartphone? Så prøv lige at læse her.
1: Ja, ja, i forhold til forsikring. Ja. Så øh, jeg har nogle, nogle, nogle forskellige, lidt mere taktiske formatgreb ja. øh, på de forskellige dage. Og er det så, at den her uge, den handler om, øh, øh, når du flytter fra. Næste uge handler om, øh, når, du, når du får en kæreste, hvad sker der så? Næste uge handler om noget tredje eller noget fjerde eller noget femte. Er det på den måde, eller øh, kører det ikke helt så stringent?
0: Altså, øh, dagene var sådan set øh, tematiseret ud fra... Øh, altså, vi startede i december med at køre en masse forskellige øh, content loops på, på Facebook, hvor vi bare sprøjtede øh, en masse idéer af, og så så vi, hvad for nogen var der effekt på.
1: Og det var indhold til Facebook, så der, ja. der ligger ikke øh, blogposter og alt muligt andet. På det
0: tidspunkt havde vi slet ikke bygget bloggen endnu, fordi øh, der var jeg kun lige kommet ombord i november, og, og der var dybest set kun en medhjælper, som var hårdt arbejdende, så ja. godt nok, men øh, også mig. Ja. Så vi var jo ikke det store setup op. Øh, og på
1: var der så kun salgstilling?
0: Der var kun salgstilling, okay. købsfløde, dybstøde. Ja, ja. Så vi skulle finde ud af at drive noget trafik, og så aktiverede vi øh, den hurtigste øh, og nemste mediekanal, det var så Facebook, mm. og vi, øh, vi testede også nogle andre mediekanaler, men, men valgte så at gå videre med Facebook og Google, fordi det var dem, der konverterede bedst. Og der fandt vi så ud af, øh, ved at vi sprøjte en masse indhold ud, hvad for nogle af dem, der, der, der der engagerede brugerne bedst, hvad nogen de responderede på, og hvad for nogle de konverterede på. Og så ud fra det, så lavede vi en redaktionel kalender, som vi, vi sendte ud i januar. Og så begyndte vi i januar at bygge en blog op, og i mellemtiden så har vi også nået at få hyret nogle flere øh, online kræfter til at hjælpe os, så vi fik en uh, Google-specialist og en web-specialist, uh, som kunne hjælpe os med at simpelthen at og, og, og analysere på dataen, vi fik ind, og, og hjælpe med at få uh, sat det uh, i senesat os i Google også. Og så fik vi, uh, vi ansat en social media uh, manager, som uh, kunne arbejde med the dark side of Facebook, altså algoritmen og ja, ja, dataen ja, ja. af det.
1: Ja. 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 ja, det vil sige, I tester simpelthen små bider af content af på Facebook, ja. for, at se, for at bruge Facebook øh, i forhold til reach og viralitet, for at se, hvad virker, hvad virker ikke. Ja. Og så er det, det er sådan en prioritering i forhold til, hvad I så, har, øh, hvad I så laver content på efterfølgende ja. til sitet. Ja. Og øh, det kan så komme ud, øh, at altså det, ja, det undersøger SEO og, og adwords og den slags. Og ja. der nyhedsbreve også, så er det ligegyldigt for de unge?
0: Der var ingen, ingen uh, nyhedsprøv, fordi at... Uh, nej, jeg tror ikke, det er men uh, der var ingen permission. Så der var ikke nogen at <laughs>
1: Nej, okay. Så, uh, men det så, kunne man jo godt have opsamlet, kunne man sige.
0: Det kunne man have gjort, ja. ja. Det initiativ aktiverede vi ikke, fordi at, uh, uh, vi havde fokus på nogle af de andre mm. initiativer. Uh, men det, vi har givet mening, uh, og det vi helt sikkert også... Uh, hvad hedder det? Uh, vi har gjort på den længere bane. Ja. Men lige der, der handlede det om uh, hurtigt at skabe nogle uh, salgsresultater... Hurtigt at få bygget et øh, publikum på en eller anden måde. Og så aktiverede vi simpelthen Google og Facebook til det, og så lavede vi så den her blog, som, hvor bloggens præmis var, at den var datadrevet i stedet for øh, styret af kreativiteten. Ja. Altså, hvor det ikke handlede om, hvilke historier vi gerne vil fortælle, eller synes der kunne være sjove eller spændende, men hvor vi simpelthen havde øh, analyseret os til ved at lave en søgeordsanalyse i Google. Hvad spørger folk om, når de spørger om noget, der relaterer sig til det, vi sælger? Og så begyndte vi at svare på de der spørgsmål og bygge blogindholdene op meget ja. teknisk.
1: Og så sammen med uh, Facebook-indikationen af, hvad der, er, hvad der er interessant og hvad der er ikke er interessant. Ja. Så, så når man uh, rigtig langt. Det er præcis. Okay, uh, og det er stadigvæk den del, som så skal sørge for uh, alt det, der sker, inden du er klar til at købe. Ja. Fordi hele sejlet har et, et købsflow, som, uh, som, som, som er lavet, uh, som man egentlig bare kan gå videre derover til, hvis man er klar til at købe.
0: Ja, men så kan der jo være, altså så er der jo det der, der anderledes, når man køber forsikringer frem for for eksempel øh, shampoo på nettet, mm. det er at øh, købslovet er noget mere øh, komplekst, ja. fordi du skal bruge mange flere oplysninger fra forbrugeren for at kunne afslutte dit øh, køb. Og øh, det gør jo, at øh, det skaber jo en barriere i købslovet. Så derfor så var det rigtig vigtigt, at vi havde nogle initiativer der der tager ind i de forskellige faser af købsfløget, fordi alt lige, så vil det gøre, at skabe en højere barnfløjevægt, fordi at, du har så mange step, du skal igennem, før du afslutter dine Hvordan
1: understøtter du det, så det med, med content? Altså, at jeg skal som ung, så skal jeg forstå, at jeg skal have mit cpr nummer ind, jeg skal ja. finde ud af, hvor meget værdi er der i min indbo, og hvor jeg bor hen og lejlighed, altså alle de data, som, som uh, I havde brug for, for at få mig til at aflevere dem. Hvordan, hvordan aktiverer du det, at jeg er mere tilbøjelig til at fortælle det via content?
0: Ja, men det var jo, altså det handlede jo rigtig meget om tryghed. Øh, og, øh, og det var jo også sådan noget, vi fandt ud af, at det, når man øh, handler øh, finansielle produkter, så er det også vigtigt for, for de unge øh, med den der tryghed. Vi var jo også lidt spændt på, øh, jamen hvad med det øh, øh, almindeligt brand? Er det en fordel, eller er det en ulempe? Synes mm-hmm. de unge, at det er relevant, eller synes de, det, øh, at det er det trygt? Og, og der fandt vi så ud af, jamen det det en af de elementer, vi kunne aktivere for at skabe noget tryghed, og så i øvrigt altså, øh, små tekstbokse, som man kunne klikke ud, og
1: hmm. hvor
0: vi fortalte, hvorfor er det, jeg skal indtaste mit ja. CPR-nummer her. Så,
1: så I bruger trygheden ved almindelig brand hos de unge, som sandsynligvis har hørt om det, fordi deres forældre har snakket om kedelige ting som forsikring på et tidspunkt, eller de har set reklamer for almindelig brand til at sige, Bare rolig, det her, altså yndlings.dk, det er ikke en eller anden scam-site, det er faktisk et site, som det er bare et subbrand til almindelig brand.
0: Ja, altså det var, øh, de vi helst ikke se det som et subbrand, men øh, som et produkt. Ja, lige ja, okay, præcis, det er en nok, ja. del af almindelig brand, yes, ja. Yes. Øh, lige præcis, og så, hvad hedder det? Ja, og så i øvrigt, så gjorde vi jo så det, hvis øh, folk faldt fra i køsfraisen, mm-hmm. jamen så aktiverede vi jo nogle forskellige øh, retargeting ja. hvor, hvor nogen handlede øh, øh, mere om, øh, sådan, Social proof, altså det kan være, at de lige skal have den sidste validering. Jamen, så havde vi fx nogle influenterskampagner kampagner kørende, hvor vi havde samarbejdet med nogle, med nogle bloggers, ja. øh, som, som øh, kunne være med til ligesom at validere købet for dem. Og vi havde, øh, vi havde så også den sidste del af Fondens, det var sådan mere hardcore, hvor det var sådan ja. Så,
1: Men hvordan ved du, at jeg som, øh, som potentiel kunde har brug for social proof, modsat at jeg har brug for prisomlænding. Altså har jeg brug for at læse en blogger, som siger, det skulle egentlig meget godt, jeg har prøvet det her, og det kan jeg stå inden for, modsat øh, om det koster 100 kroner eller 200 kroner.
0: Ja, men vi er ekspert nogle forskellige budskaber, ja. og, og så, ja, så skruer man op for dem, der, der virker.
1: Sådan helt konkret, bare for, for lytternes øh, sådan forståelse af, hvordan man gør det. Så hvordan, hvordan kan du øh, lave de to, jeg som person, eller den gruppe, som jeg hører til i retargeting-sammenhæng. Hvordan laver du øh, testen på, øh, jeg skal have blogger-budskabet, eller jeg skal have prisbudskabet?
0: Ja, det, der er lavet forskellige scenarier, men vi prøvede blandt andet at teste på øh, grupper, hvor, øh, hvor det, de havde til fælles, det var, at de likede nogle af de her bloggers øh, fansider. Mm-hmm. Og vi lavede pixelbytte med nogle hvad hedder det, forskellige sider, ja. hvor, hvor det, de havde til fælles, det var, at de, de bevægede sig indenfor for det her influencers-miljø.
1: Ja, så kunne man sige, okay, de stoler allerede de her på de her influencers, så hvis vi får dem til at sige, at det er godt, så øh, svarer det lidt til, at ens venner siger, at det er godt. Ja. Ja, okay. Øhm, hvad med øhm, sådan noget, du sagde lige før, at e-mailmarkedsføringen, det er fravalgt i. Er der andre sådan taktiske kanaler eller, eller greb, som vi fravalgte?
0: Jamen, altså, der var jo nogle kanaler, vi... Øh, altså, det var 100% digitalt drevet. Ja. Så man kan sige, at vi, vi fravalgte hele det, øh, det analoge
1: ja, miljø. Ja, altså, det er klart, det er klart.
0: Ja. Æ, og det var så også ud fra en devise af, hvis du... Øh, altså, det er nemmere at konvertere øh, nogen, øh, der er allerede er online.
1: Ja, ja. Men, men sådan noget som PR?
0: PR aktiverede vi. Men øh, først, øh, sidst i, øh, i... Hvad hedder det? I fasen, der. først, da vi ligesom var kommet over den store hørtel. Fordi PR, der kan man sige, der ligger man, øh, man også lidt, der man er afhængig af, af andre. Øh... De der
1: dumme journalister der. <laughs> <laughs>
0: ja, det må jeg ikke sige. Nej, det må jeg ikke sige. <laughs> Men der er vel afhængig af andre, hvor hvor, når man har en kort tidsårsand, så bliver man nødt til at gøre sig så lidt afhængig af andre som muligt.
1: Ja, det er klart.
0: Men men der er masser af greb, der er er vildt stærke, som man kan bruge. Og for eksempel er en kanal som YouTube jo også virkelig et godt medie til unge mennesker. Vi valgte det bare fra, fordi YouTube var bedre til at fortælle en historie, end det konverteret for os i hvert fald. Der var Facebook langt bedre og Google langt
1: bedre. Men kunne man så ikke sige, at den der øh, del, som kommer før købslået, altså det, du lige pladerede for, at øh, I skulle lave mere af, altså blogging-delen, ja. at det måske var der, hvor, der kunne, hvor YouTube kunne have været en styrke?
0: Absolut. Hmm. Og, og, og ja, det vil der også være nogle af de ting, man skal, øh, man skal putte på ja. over tid, ligesom e marketing vil jeg da også sige, var, var kunne være en styrke at putte på. Ja. Men, øh, når man starter, så, så handler det bare om at gøre det så simpelt som overhovedet muligt, ja. øh, og når man arbejder datadrevet, så det der nogle gange sker, det er, at vi, vi bliver lidt for ambitiøse, og så, så far vi i vores egen data, vi kan ikke overskue det, og så kan vi ikke længere se sammenhængene. Ja. Og her der zoomede vi simpelthen bare ind, og først så nailede vi bare øh, Facebook og vores content, så byggede vi bloggen, og så, øh, hvad hedder det? Aktiverede vi Google, eller det var vi jo så småt begyndt på, men Google er bare et lidt længere træk end, ja. end, øh, end Facebook var. Mm-hmm. Så vi sådan gjorde det meget simpelt og skridt for skridt.
1: Yes. Um, hvornår var det, I lancerede?
0: Det var i september 2017.
1: Yes. Og så, um, ja, så, så kørte det stille og roligt, og I har optimeret sådan løbende ud fra, ud fra data, det du sagde før. Ikke? Ja. Hvad med resultaterne?
0: Ja, jamen det fik vi jo. Vi, øh, altså det første og det vigtigste var jo ligesom at komme over den her vextraction, hvor, hvor vi blev godkendt som øh, et godt projekt, der var værd at fortsætte.
1: Og der, der talte du i organisationen igen?
0: Ja, ja. ja. lige præcis. At, øh, man, man, man så det jo som en test. Er ja. det her noget, vi skal? Er det en øh, måde, vi kan arbejde på? Giver det mening for vores forretning, for vores kunder? I så fald, ja, så, så, vi, så vil man fortsætte det.
1: Og der, uden at det behøver at komme med det deciderede tal, hvad der er blevet sat op, men der bliver simpelthen sat nogle kopier for, ja. hvis I rammer X, så går I videre. Hvis I ikke rammer X, ja, det er meget hårdt sat op, men uh, plus der, altså, der er sikkert også nogle interne politiske ting, som man lige skal tænke over. Men altså, hvis, hvis, uh, hvis, I er, hvis, I, hvis I performer, som det er blevet forventet, eller over det, så kan I uh, få flere midler.
0: Ja, præcis. Ja, og så var der jo to andre øh, positive resultater, vi noget, vi nåede faktisk på meget kort tid at blive indstillet til to øh, awards. Ja. Den ene var en national øh, award, som var drevet af øh, Finans og PVC og hvilket, hvor øh, yngling blev nomineret til årets øh, innovative kundeløsning. Og øh, den anden var en international award fra Accenture, hvor yngling blev nomineret til øh, Æh, den mest disruptive, øh, kundeorienterede løsning på forsikringsmarkedet i Europa. I okay. noget af den stil. Ja. Ja.
1: Og det forestiller mig, at der er nogle øh, høje herrer og damer i almindelig bank, der tænker, åh, oh, det kan vi godt lide
0: <laughs> Ja, det kunne jeg også godt forestille ja.
1: mig. <laughs> og det, det er vel også det, der hjælper med, at man kan... Øh, om vi så havde underperformet en lille smule, så kunne man godt se, at sådan nogle priser er også med til at trække lidt op, hvis, det er, at, øh, hvis I ikke lige havde ramt målet måske var på 95% øh, i stedet for på 100%.
0: Ja, ja, det er klart, så kommer der jo nogle afledende øh, bonusser ud af det, ja. ikke fordi at, så lige pludselig bliver man jo brandet som med et øh, innovativt virksomhed. Og... Hvordan
1: får man sådan nogle priser? Altså selvfølgelig lave noget godt, ja. men, men altså, det der europæiske, den der europæiske pris... Altså, hvordan går de lige ind på yndlings.dk og tænker, nej, det skulle da meget fedt, det skal vi det her kigget lidt mere på, når de måske engang taler dansk. Altså, hvordan bliver man indstillet, skal man selv indstille, hvordan sker sådan noget?
0: Ja, jeg, jeg tror, det er en kombination. Det var, jeg, jeg var ikke lige involveret i den del af, af processen, men jeg tror, det er en kombination. Der er selvfølgelig nogen, der hele tiden sidder og holder øje med, hvad der sker i markedet, og, ja. og, og så skal man jo selv øh, fortælle og oplyse forskellige øh, nøgletal og, og så videre.
1: Ja, fedt. Så I gik videre at det lyder, som om det er x-faktor, men I gik i hvert fald videre fra, ja. øh, fra at være et testprojekt til at være et, øh, et rigtigt projekt, hvis man kan sige det på den måde. Og øh, hvordan, hvordan, hvad sker der så?
0: Jamen så sker der jo det, at øh, så overgik projektet fra at være et projekt til at, være, at blive forankret i kerneforretningen. Mm-hmm. Øh, og det er jo så der, hvor vi eksterne vi vi ud af af projektet og overleverede opgaverne til de interne med den læring og den inspiration, som vi forhåbentlig havde givet dem. Ja, og så kører de. Har de, kører de det jo nu ja. selv.
1: Og hvor lang tid har, var du så på projektet?
0: Jeg har været med fra 1. november til 31. maj.
1: Okay, så lidt, cirka et halvt års tid. Ja. Så I har drevet det i gang, og I har bevist, at det kunne lade sig gøre. Uh, og så al den viden, som, som du og dine uh, din eksterne kolleger havde i hovedet, det blev sat over i hovedet på uh, for de interne kolleger, fordi nu var det et anerkendt produkt uh, internt i væksten, som man også gerne ville arbejde videre med. Ja. Uh, man kunne jo forestille sig, at hvis I ikke havde fået priserne, og I ikke havde nået målet, så havde de sagt, det tror vi ikke på det der, nu lukker vi det helt ned, så, var I, ja, så har I også stoppet efter et halvt år, ja. men så er det bare ikke kørt ind i kerneforretningen. Præcis. Og det er på den måde, man kan finde ud af, om, om det er egentlig det samme, som du gør med, med, med Facebook-content uh, til at starte ja. med. Ikke? Ja. Hvad virker, hvad virker ikke? Den virker ikke fint ud med den. Ja. Den her virker, den kører vi videre med. Og sådan gjorde jeg altså, lidt større plan, kan man sige. Lidt dyre stikker også. Ja. <laughs> hvordan, hvordan var det at sige, man, okay, nu slipper jeg det. Altså en lille baby, som lige har fået, og man kan se, at der er potentiale i det. Uh, og nu skal du over og til uh, til nogle ja, interne kolleger, Hvordan var det her? Og, og så bagefter, så er det jo ikke dit mere.
0: Jamen, det var jo en del af præmissen, så ja. det, det, var, det var jeg okay med, og det var, hvad hedder det? jeg synes, det var super fedt at, at få lov at blive inviteret ind i, i en virksomhed som Almindelig Brand med det her fuldstændig anderledes mindset og ja. profil, som jeg var. Altså, kommer fra startup miljøet og hvad hedder det og slet ikke forpligtet til at sætte mig ind i alle deres processer og øh, strukturer og alt det der. Men er der bare for at løse en opgave. Hmm. Og, og, og netop øh, lade mine tanker og metoder fylde, og, og det fik jeg fuld mandat til. Så på den måde synes jeg, at det var en, en, en god oplevelse og, 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 hvad hedder det, og kun dejlig, at jeg så kunne give noget godt videre.
1: Ja. Hvad vil du gøre anderledes?
0: Hvis jeg skulle gøre noget anderledes, altså, øh, jeg vil fremover, når jeg, når jeg arbejder på sådan nogle, øh, eller hvis jeg skal arbejde sådan et, øh, et kortvarigt projekt igen, øh, hvor man på meget kort tid skal, skal nå et mål af den her kaliber, så øh, vil jeg ikke være bange for øh, ligesom at gå videre med holdet med en mand mindre, hvis det mm. så til gengæld har gjort, at holdet var, øh, der var en bedre dynamik, og dataen man arbejdede med var mere ren, fordi hvis du, øh, hvis du for eksempel har en datamand, som, øh, hvor du ikke er helt sikker på, øh, om du kan stå på den data, ja. eller øh, mangler forståelsen på, hvordan man øh, sørger for ren data, in, jamen, så begynder dine konklusioner at blive, blive usikre. Så, ja. øh, så er vi heller at have en mand mindre på holdet, men så være sikker på, at, øh, at det er det rigtige hold.
1: Ja, præcis. Der er selvfølgelig nogle kompetencer, der skal være på plads, ja. og så hellere, så måske bruge lidt flere penge på at få de rigtige kompetencer, men så, så siger, okay, det er fint nok, så har vi ikke så meget volumen på, øh, altså måske lidt mindre, eller sådan noget i den stil. Ja. Okay, lige om to op, der øh, vil jeg gerne høre fra dig øh, nogle helt konkrete råd til, hvad lytterne selv kan gøre i forhold til at få deres marketing til at sælge. Men inden da vil jeg gerne have lov til at takke alle jer, som øh, lytter med på, øh, på Health Marketing hver eneste uge. Og det bedste, du kan gøre for en ven, en kollega, familie og medlem, det er simpelthen at tage deres mobiltelefon og skide den tilbage igen. Men inden du giver den tilbage igen, så download en podcast-app. Find Help Marketing til dem, download en afsnit, og eller sæt dem i gang med at lytte til Help Marketing. Det koster ikke dig noget, det hjælper også rigtig, rigtig meget, og forhåbentlig også dit netværk. Selvfølgelig, hvis de ikke interesserer sig for markedsføring, så er det måske ikke det, du skal gøre. Men dem, du ved, der interesserer sig bare en lille smule for den her slags, udfordre dem. Få dem til at lytte til help Marketing, så er det altså en kæmpe hjælp for os. Du kan også skrive på dine sociale medier, at uh, du opfordrer andre til at, at uh, lytte til Help Marketing. Det vil vi være super glade for. Vi vil tre rigtig gode, konkrete råd, som lytterne kan komme ud og uh, arbejde med i forhold til deres konto-marketing, som bare skal sælge Det er det, jeg gerne vil høre fra dig.
0: Et Kan din customer journey? Og den lærer du at kende ved at arbejde med data? Altså både big data og small data, det betyder, at man skal ud og tale med kunderne. 2. Øh, arbejde real time. Det bedste content marketing, det er det, du kan justere på real time. Det vil sige, så skal du have adgang til dine data, du skal have indsigterne, og de skal være tæt på handlingen. Tre, Arbejde med et uh, outside-in perspektiv, altså, øh, hvor det handler om, at du svarer på, hvad de spørger om og interesserer sig for mere, end hvor du tænker på, hvad du gerne vil have ud i marken af budskaber.
1: Ja. Og nu tager du fat i tre ting, som jeg tænker er noget af det allersværeste. Altså hvis du bare har sagt, lav 10 blogposts og start et nyhedsbrev. Værsgo. Altså, det, er, det er væsentligt nemmere at sætte sig til, for det er så meget taktisk. Ikke? Men det, du egentlig siger, det er, at altså, der er et mindset, der skal ændres i forhold til det her med at gå ind og se på data. Hele tiden tilpasse Hele tiden forbedre det, man har lavet i forvejen. I stedet for, nu har vi lavet den der. Fint, den kigger vi på igen. Næste laver vi den, aldrig kigge på den igen. Altså sådan hele tiden forbedrer og forbedrer. Ja. Der er i hvert fald lektier for til, til alle lytterne derude, som, som måske kan se det som udfordring. Hvis man gerne vil følge dig på forskellige sociale kanaler, måske tage en snak med dig, hvor skal man gøre det henne?
0: Jamen, man kan finde mig på LinkedIn, og under mit navn, i Bilberg, og så hvad hedder det? kan man finde min blog, som også bare hedder miebilberg.dk.
1: Og du har jo været så sød at anmelde vores health Marketing-bog, Ja, det gør. Det er øh, vi jo rigtig glade for, så den kunne man jo også læse dig. Men det er så demia.bildberg.dk Ja. Fedt. Tak fordi du var med. Selv tak. Mange tak til Mia. Det er rigtig spændende at høre, hvordan man gør det her, sådan udenom de etablerede kanaler, som de gjorde her hos Almindelig Brand og Sam Mie. Det er rigtig interessant. Det kan være, det et lille sommerprojekt for dig derude, hvis du ikke har så meget ferie. Anyway, alle noter der kan du finde på helpmarketing.dk. Og de er skrevet af Katrine Louise Nielsen. Hende, der er gæstevært næste uge. Hun er fra KLN Copyright. Og alle noterne, dem kan du finde på afsnit 199 på helpmarketing.dk Og som altid, tak til Thomas Landahl fra AlohaShop.dk for at redigere podcasten her. Hvad gik der for 100 uger tilbage i tiden? Helpmarketing-historie? Jamen, der havde vi Peter Hesseldal på besøg. Han er projektleder for det, der hedder We Economy. Fremtidsforsker er han også. Og det vi talte om, det var, hvordan man fremtidens økonomi ser ud. Det ændrer sig, fordi der er meget mere samarbejde. Og hvordan kan man som virksomhed så nytte gavn, eller få gavn af det? Hvordan bruger man de her data, som man omsamler? Hvordan samarbejder man med forbrugeren til at lave nye produkter, eller nye måder at købe og sælge dem på, så forbrugeren bliver en medskaber? Det er sådan noget, som vi takkede med Peter om. Og det finder du altså i din podcast-app under afsnit 100, ikke 199, men afsnit 99 lige ude. Det var, som sagt, 100 uger siden. Bliv hængende til efterfælleræbet lige om lidt, og ellers tak for nu, og husk, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres vel. I efterfatteræbet, ja, der er det altså sommertid, og det, er det, det har det faktisk været, jeg ved ikke, to-tre måneder efterhånden. Det føles i hvert fald dejligt med den sol, vi har hele tiden. Men jeg tænker, Kjell, du får lige en hurtig update her på, hvad der sker i de næste afsnit her hen over sommeren. Næste uge, der er det jo jubilæum, 200 afsnit. Det er simpelthen det, der sker næste uge. Og hvis du som sagt har lyst til at sende en hilsen, eller skrive et spørgsmål til Katrine, som hun kan stille mig, når jeg er gæst i... I havde marketing næste uge, så kan du øh, finde mig på sociale medier, eller hvis du vil sende en lille hilsen i form af en mp3, så skynd dig at sende det til eriksnabla.dk øh, og hold det gerne under øh, et minuts penge. Efter afsnit 200, det vil sige 201, 202 og 203, der går vi i special summer mode, og det bliver sådan altså nogle fede afsnit, hvor vi virkelig sætter fokus på øh, digital markedsføring, fordi jeg har lige nu her i hånden, man kan næsten høre det, hvis jeg lige gør sådan her, det er Help Marketing-bogen, der lige bladrer. Det er den, som jeg har ved hånden her. Og det, vi gør i de tre afsnit, det er at gennemgå kapitlerne i Help Marketing. Men ikke sådan, jeg læser dem op. Men i stedet for, der kigger vi på kapitlerne. Og så har jeg sammen med Thomas pillet nogle bider ud fra forskellige afsnit. Fra de sidste 200 afsnit af Help Marketing. Og så samler vi dem. Der er noget, der hedder om marketing, og SEO og sociale medier osv., og så tager vi fire kapitler af Help Marketing i hvert af de her tre afsnit. Og så når vi op på de her, 12 er det ikke, de 11, den sidste får kun tre. Så kommer vi op på de 11 kapitler, der er i Help Marketing-bogen. Ligesom for at give en fornemmelse af, hvad der sker i bogen. Og så... 22. august der er vi tilbage helt klassisk med Help Marketing afsnit, som vi har haft dem omkring fire år nu, i 204 afsnit til den tid. Og den handler om, med Anne Rørbæk handler det om dramatologi i markedsføring og kommunikation. Det bliver super spændende men næste uge der er der altså først og fremmest kæmpefest.